0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon
1: Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Gustavo Tertoleone e eu tô aqui com um convidado muito especial, o Bruno Prosaico se juntou a gente a mais um episódio.
0: E aí, Bruno, como é que você tá, cara? Beleza, cara, tranquilo.
1: Tá bebendo o quê hoje,
0: cara? Tô bebendo um café preto como a noite e como o um pecado.
1: <risos> Esse é o seu estilo de café, né, cara? Esse é o meu estilo. <risos> oh, maneiro, cara, maneiro. Eu tô bebendo aqui um copo de Coca-Cola, porque eu ouvi dizer que talvez eu, eu, eu esteja com refluxo. Então, se a parada já desandou, vamos desandar até onde dá, né?
0: E afinal, Coca-Cola é o patrocinador oficial do Café o Daniel. <risos>
1: É verdade, cara. Na verdade é um Dolly mesmo que eu tô. É que eu achei que ia ser bizarro falar que era um Dolly essa coisa. <risos> Mas tranquilo, cara. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o quê, cara? Eu, eu achei que seria interessante falar sobre aquele tema que a gente discutiu anteriormente. O que, que você acha dele?
0: Acho uma boa. Você
1: acha que a gente, em pleno 2018, tá tendo moral pra falar de fanzine, cara, e produção independente? Cara. Acho que sim. Você não acha que fanzines são coisas do passado? Coisas de um passado esquecido pelo homem? Que agora a parada é produzir coisa de coisa em PDF, produzir é, coisa de qualidade, com papel de qualidade? Acho que
0: tem espaço para todo mundo, né? Mas eu acho que, assim, como a gente tá numa onda onde o retrô se torna legal de novo... Acho que tem muito espaço para mim. Legal, cara, legal.
1: É, eu, eu falei com o Bruno anteriormente, né? É, a gente já trocou uma ideia sobre arte, sobre ilustração e tal. E, assim, é, um tema que eu acho que é recorrente nas nossas conversas fora do Café com o Danjo, que eu achei que seria interessante trazer para esse episódio, é justamente o tema dos fanzines, né? A produção dos fãs pra, é, com, com conteúdo para RPGs famosos, né? Uh, eu tenho dois fanzines hoje atualmente no Brasil, uh, um deles o Povo do Buraco, feito com o Carlos Silva e mais uma porrada de gente aí que, que já participou, já produziu coisa, vai sair agora a segunda edição no final do ano, e tem o Vomitations of the Grotesque Princes, que é um fanzine mais, bem mais underground, produzido só por mim mesmo, uh, batido a máquina de escrever o cacete e tal, vendido bem baratinho. E, Bruno, para poder trazer esse assunto, de fato, trazer a pauta aqui pra gente poder discutir, a minha, pergunta, a minha primeira pergunta para você é a seguinte, cara, o que é um fanzine, na sua opinião?
0: Tá, é... O fanzine, ele surgiu ali, eu acho que na década de 70, 60, talvez, são publicações independentes, né, que o pessoal fazia a... Sobre vários temas, assim, né? Sei lá, por exemplo, eu curto um estilo musical Eu sou, sei lá, um punk E quero divulgar bandas punk E aí eu vou fazer um textinho ali Xerocado, com umas fotos Xerocadas E vou distribuir pra galera Ou vou vender barato E assim, a... isso foi crescendo né? As pessoas começaram a fazer zine de... Por enquanto, né? O zine, ou fanzine, né? Ele vem de de magazine, é uma fã-magazine, é né? uma revista feita por um fã, né? Então, uh, as pessoas começaram a fazer zine de tudo enquanto assim, tudo que é tema, zine... Uh, eu estou falando dos anos 70 no Brasil, né? Mas é, eu acho que publicações independentes desse tipo uh, nos Estados Unidos são até... Se encontra até anteriores a essa época, mas foi... Quando teve um boom aí disso, né, nos anos 60, 70, 80, uh, antes da internet, né? e as pessoas começaram a trocar zines também, sabe, faziam, enviavam por carta, né, era um esquema bem, bem underground mesmo, assim. e naturalmente isso chegou nos RPGs também, né, desde a década de 70 a gente tem ali nos uh, zines gringos sobre vários jogos lá. Né? De D &D, zines de D&D, zines de Uniquest né, vários outros jogos.
1: Legal, cara. Interessante. Uh, então dá pra se dizer que, em tese, os fanzines podem ser criados por qualquer pessoa?
0: Cara, é, eu acho, assim, que é complicado você falar qualquer pessoa, né? Acho que a pessoa precisa saber ler e ter, ter algumas, <risos> alguns requisitos, <risos> né? <risos> É, não, não, não,
1: sim, claro. É, quando, eu, quando eu digo qualquer pessoa, eu quero dizer a pessoa não precisa ser um profissional ou um, um renomado uh, em alguma área específica para poder criar.
0: Não, é até... Você nem precisa saber ler na real. Você pode fazer um zine de imagem, sabe? Mas, uhum. assim, você... Eu acho que qualquer pessoa pode fazer um fanzine, né? Tipo, é um esquema é mais de querer fazer, sabe? Tipo, ter alguma coisa que você quer contar os outros e aí você faz. Eu acho que depois do... Que surgiu a internet, né? Os zines uh, foram deixados de lado porque as pessoas podiam blogar, sabe? Tipo, é muito mais fácil fazer um blog. Você atinge pessoas muito mais facilmente, né?
1: Em tese, e... o blog, então, é o fanzine da nova geração, é isso? É, praticamente, é
0: praticamente. E Mas, assim, eu acho que, sim, qualquer pessoa que queira fazer um fanzine, teoricamente, pode.
1: Legal, cara. Isso abre, isso abre portas para que muitas coisas aconteçam, né? Uh, você, Como a produção de um fãzinho ela acaba sendo, normalmente, completamente independente, você passa, você passa por cima de alguns processos que, se você tivesse em alguma editora grande, você não poderia passar por cima deles. E aí você acaba tendo não só mais liberdade para poder produzir o seu conteúdo e, e, e soltar ele para o público, como você acaba não tendo quase que restrições, né? A restrição acaba sendo justamente a o, a, o, se o público que você quer atingir compra aí a sua parada ou não. Por exemplo, se você foca o seu fanzine em um determinado público, você sabe o que, que vai atingir eles ou não. Então acaba que o, o que você pode ou não colocar ali no, como conteúdo é justamente o que interessa a essa, essa, essas pessoas é, para que elas comprem ou deixem de comprar o seu fanzine. Você concorda com isso?
0: É, eu acho que sim, mas eu acho que também vai um pouco além, porque o fanzine, uh, ele tem um caráter muito autoral, né, então como você não tem um editor, você não, não tem realmente esses processos editoriais que você falou, então meio que você faz o que você quer, sabe, tipo, você, você não precisa nem vender se não quiser, você pode fazer algo que você quer contar, quer mostrar, e... E aí você distribui para os amigos, talvez, sabe? Tipo, fazer um zine só para mim mesmo, porque eu quero ter aquilo concretizado no papel, talvez.
1: É, isso é um sentimento maneiro. Isso é um sentimento maneiro também. No caso, quando... Vou, vou, vou fazer um, um pouco mais de jabá pessoal aqui. Uh, no caso, o, o Vomitations of the Grotesque Princess que eu decidi fazer, na verdade, ele era um projeto bem pessoal. Ele era mais ou menos essa a ideia que eu queria ter. Eu queria produzir só um fanzine para mim mesmo. Só que, sei lá, cara, sabe a necessidade humana de você querer passar pra frente o que você cria? Uhum. Foi tipo isso que bateu quando eu terminei o, a, o volume 1. Só que eu achei que não seria justo cobrar é, um valor muito alto por ele. Não por conta de como foi a produção, mas porque, pô, é, é justamente como eu descrevi anteriormente. É um conteúdo que ele não passa por nenhuma uh, revisão, ele é um conteúdo que... Pô, é um conteúdo cru, entendeu? Ele saiu da minha cabeça pro papel e é isso. Pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja ruim. Uh, no meu caso especificamente, eu achava, eu achava que cobrar mais do que eu cobro hoje por ele seria, pô, sei lá, errado de alguma forma,
0: imoral talvez, não sei. Eu sei, eu acho assim que a pessoa tem que cobrar o quanto ela se sente confortável né, em cobrar. Quer dizer, tipo, se você cobra, uh, se você não quer cobrar mais do que a produção daquilo, o custo de produção daquilo, acho válido. Assim, você está querendo mais divulgar a sua ideia, mostrar as coisas que você tem. Você está cobrando só o material para você não ficar no prejuízo. Isso não válido. Tem gente que cobra pelo... Uh, pela... Não pela materialidade do, do zin, mas pela, pelo conteúdo imaterial, né? As ideias que estão ali. Acha que aquilo... Tem um valor a mais e que deveria, ele deveria ser pago por aquilo, talvez. Mas também tem aquelas pessoas que colocam assim, tipo, olha, pago quando você quiser aí, saca? Eu, eu acho muito interessante que tem zine que não tá nem à venda, saca? Tipo, o cara pega e fala assim, ó, esse zine aqui é só para troca, eu não vou vender ele. Se você tiver um zine, qualquer, qualquer zine, eu troco contigo, mas não vendo. Que maneiro,
1: que legal, cara. Acho Pô. muito legal isso. É interessante. E, cara, uma pergunta pessoal aí pra você agora. Você já pensou em fazer um fanzine, cara?
0: Olha, boa ideia. É. <risos> já, já pensei bastante. Mas, tipo, é, é aquela coisa de projetos e projetos que vão se acumulando, né? Eu já fiz zine, mas não de RPG. Né? Tipo, eu fiz zine de. Eu fiz um ZINE chamado Guia de Sobrevivência Social. <risos> E aí, tipo, ele meio que te ensina a ser um babaca para você se adequar à sociedade, né? <risos> <risos> porque a sociedade favorece quem é babaca, então. É uma crítica social foda, seu Fantino. É, por aí, eu fiz por disciplina, <risos> mas eu, é, eu ainda quero fazer zinho de RPG. Cê, é engraçado isso, porque a gente pode, pode se perguntar se zinho digital continua sendo zinho, sabe? Tipo,
1: se perde, ah. se perde ou não a identidade do que é um fanzine, né?
0: Pois é, eu, eu acho que tem um caráter ainda de publicação ali, né? Quer dizer, tipo... É, é que nem se perguntava. Pô, a Dragão Brasil deixou de ser uma revista porque ela é digital agora? Uhum. Não acho, não. Não acho uhum. que deixou de ser uma revista, mas... Mas... Uh, não ser de papel é diferente, de alguma forma.
1: Sim. Sim, é. É... Eu entendo esse conceito, eu, eu, eu acho que é realmente difícil de, de dizer com certeza, com precisão, se é ou não é. Porque assim, por um lado, a, as características de um fanzine, elas são muito bem definidas quando, quando surgiram. Por outro lado, tem algumas características de um fanzine que a gente remete a ele, porque a gente teve a experiência de como eles eram há um tempo atrás. Talvez o, o, o fanzine digital, se é que eu dê pra, dá pra chamar ele assim... Talvez o fanzine digital, ele, ele, ele é só evolução natural, é, a partir do, do ponto em que todo o conteúdo de RPG hoje acaba sendo, entre aspas, digitalizado, né? É difícil você ver hoje algum conteúdo de RPG que não tem PDF. Eu, lem, eu lembro que há um tempo atrás a, a Wizards of the Coast estava pedindo para a galera que tinha, tinha aventuras originais, né, da, da TSR ainda, para eles enviarem em troca de uma grana, para eles enviarem para que eles pudessem criar aquelas versões em, é, em PDF, criar aquelas versões digitais para venda dos PDFs. O que é muito louco, né, cara? Porque uhum. é, é, como, é como se um novo mercado estivesse crescendo dentro do que já era um mercado. Sim. Então, assim, então, assim eu, eu não sei dizer com precisão. Na minha, na minha concepção, um fanzine ele precisa ser físico a parada, ele não deveria passar para ser produzido por uma editora, é uma parada que deve ser autoral, mas isso é só minha opinião, né? Hum. E assim, não acho que é, o, o fanzine digital tem o mesmo espírito do fanzine físico, sacou? Hum. Por outro lado, também eu acho que eu não tenho bagagem o suficiente para dizer que um PDF de conteúdo criado por fã não é um fanzine, entendeu?
0: Cara, eu acho que você é a maior autoridade sobre fã <risos> de RPG do Brasil. Caraca, maluco, que doideira. Com, com o quê? Três zines que você
1: fez? É, tô com. É, até agora é, tem a, a versão 1 um do Povo do Buraco, né? E tem duas versões do Vomitations. Então, Aí, quatro assim.
0: zines, cara. Eu não conheço um autor que tenha publicado mais de quatro zines de RPG.
1: <risos> é, não, eu, eu, eu também não. Mas vai legal. que tem um aí escondido, né? E vai ouvir a gente hoje vai, vai comentar aí. Porra, eu tenho aqui, ó. Vocês fala aí de mim e tal, pô. Ia ser maneiro também. É,
0: não, ia ser legal, eu Desenterrar um, um
1: cara assim... Sei um sei fanzineiro, lá. né, cara? Um fanzineiro. Um
0: fanzineiro da época, sei lá, do Tagmar, saca?
1: <risos> ia ser foda, cara.
0: Mas olha, eu acho assim que... Eu concordo que... É, eu acho que quando você coloca uma editora no meio deixa de ser fãzinho, né, e passa a assim, ser uma magazine, uma revista. Total, vira, tá? concordo com você. É, vira coisa editorial. E eu acho que, sim, esse caráter autoral é muito importante, mas eu eu não sei sobre o digital, sabe? Eu, uhum. fico, eu fico dividido, porque assim, tem muito conteúdo que nunca chegaria pra gente se não fosse digital, né? Então, tipo, sei lá, você tem um zine finlandês que você acha muito maneiro e que, cara, você não, simplesmente não tem como pegar aquilo físico, sabe? Tipo, Sim. o preço é proibitivo ou simplesmente não existem mais edições físicas daquilo, sabe? Então, ou até, tipo, quando você pensa no, no papel, é uma coisa que é muito temporária, né? É, um zine que separa um zine xerocado e tal, ele pode... Ele é papel, ele vai mofar, se for o caso, vai ficar velho, vai rasgar, vai se perder. Enquanto que um arquivo digital pode ser mantido por mais tempo, né? Por mais, mas, em tese, vai é para sempre, né? É, até as máquinas dominarem, né? Mas, <risos> ou, mas eu acho assim que... Eu acho legal o zine digital, mas, pessoalmente, eu prefiro o zine físico. Eu acho que ele tem, uma, ele tem um charme diferente, né? Ah, e acho que quanto mais tosco... <risos> tosco não é a palavra, é artesanal. Quanto mais artesanal... <risos> bom, bom, muito bom, muito bom. Quanto mais artesanal é o zine, eu acho mais charmoso, sabe? pessoalmente. né mas... eu,
1: eu, abracei, eu abracei a palavra tosco, cara. Pra mim, é um adjetivo uma qualidade positiva no, nos meus índices, cara. Eu também acho,
0: cara. Na real, eu acho que às vezes você não acredita, mas eu acho muito maneiro os desenhos que você faz,
1: cara. Caraca, velho. <risos> Ai, a, galera, a galera dos comentários aí, cara, vocês deveriam... Devo ter algumas fotos lá no, no meu perfil, que eu tirei de algumas páginas. Chequem lá e aí vocês podem vir e me dizer se o Bruno Prosaico tá maluco ou não. Eu acho difícil <risos> dizer que ele tá. Inclusive, eu vou me aproveitar que ele é um ilustrador, eu vou dizer o seguinte... Um ilustrador renomado tá dizendo ah, que as ah, minhas ah, artes são boas.
0: Chupem ah, essa. Obrigado, não, vamos continuar aqui.
1: Vai
0: colocar <risos> lá aqueles comentários de contra capa, né? Do Zinho. <risos> <Eu já> vou...
1: <risos> é o comentário do Bruno prosaico fantástico. Ele não quer dizer é, nada, tipo, é, não. Gostou, sabe, tipo... É, totalmente. Isso aí, cara. Porra, é foda. Mas assim, Fala. eu acho que eu acho que a tosqueira, às vezes, ela não só dá mais personalidade. Como dá essa característica de que a parada é extremamente autoral, sabe? É, é aquilo, cara. Não passou nada. Não tinha um editor que chegou e falou assim, ó, essa arte tá uma bosta, pega e refaz. Sacou?
0: Não, tipo assim, eu gosto de, de arte meio tosca, sabe? Tipo, uhum. o... Eu gosto, assim, de... Tipo assim, por exemplo, quando a gente vai aprender a desenhar, a gente pega e tem aquela... Tem a galera que tem aquela aquele fascínio pelo realista ou fotográfico, né? Sim. E, e, tipo, muita gente leiga, assim, tipo, não tem... Leiga não, assim, pejorativamente, mas a gente não tem conhecimento... Falta
1: um pouco da experiência, né?
0: É, não, a pessoa não tem conhecimento uh, formal sobre isso. Ah, ela sim, acha sim. Que, que o cara ficou perfeito, aí ficou fotográfico, é, é o bom, né? Uhum. E, tipo, enquanto quando você pega uns caras que é impressionante a quantidade de ilustradores que tá buscando um estilo próprio, assim, né? Entre aspas. Sim, sim, sim. Que é, tipo, algo estilizado que seja a cara dele, sabe? Uhum. E, e quando você pega um desenho, tipo, da pessoa que ela não tem um conhecimento formal de desenho, é muito legal porque ela já tem um estilo muito próprio, sabe? Assim, umas características que... Uh, que tornam aquilo, assim, algo muito... Muito interessante de ver, sabe? Sei. Mas, não sei Às vezes é só gosto <risos> Pode
1: ser, né? Dá pra resumir assim. ah, Pode ser isso aqui, tudo mas Pode ser que seja só gosto também <risos> Mas faz um pouco de sentido, cara é... Agora, o que eu queria saber de você É o seguinte Se você fosse conceber um, um fanzine hoje Qual De RPG, né? Que a gente tá falando Pra qual sistema você acha que te Interessaria criar alguma coisa?
0: Cara, eu tenho muita vontade de fazer uhum. um zine de DCC. Uhum. Porque DCC tem muito... Acho que DCC é um dos jogos que eu vi com, com a maior quantidade de zines, assim, sabe? Tipo, a galera produz muita coisa. Mas Mentor SR, em geral, tem muito zine, né? Zine que seja, assim, tipo, geral, assim... Mas o, eu gosto muito da personalidade do DCC, né? E foi com, foi com o DCC que eu comecei a ver os índios, né?
1: Uhum. Primeiro
0: do, o do Cabelo Velho, broken o velho né? que é o do Diogo.
1: Ah, tá, tá, tá.
0: Sei. E depois ele... Nas postagens mesmo do Ponto de Experiência, acho que você pode linkar, talvez... É, ele fez, o Diogo fez duas postagens sobre zines Aí ele listou vários zines gringos Assim, tipo, tem uns muito maneiros é, Pode crer E é legal porque às vezes a, a pessoa Pega isso, isso é algo que eu Que é interessante, assim Tem gente que faz um zine mais geral né Tipo assim, ah, vou fazer um zine Sobre OSR E aí tipo, ah, eu bolei uma regra Bolei um item mágico Bolei uma aventura e tal Aí eu vou colocando nos zines Uhum. a gente que pega uma temática Mais específica, tipo, vou fazer zine Sobre esse jogo específico Ou sobre tal gênero Ou, Sim. sei lá Vou fazer zine de DCC A, a nem o Metal God Metal Gods of the Radar Que é um zine de De DCC que os caras simplesmente fazem assim com um, uma pegada de heavy metal, sabe? Assim, não, tipo, Pode querer. E aí, tipo, todas a, os, as edições do Zine tem essa, essa vibe, assim, sabe? Parece que você tá jogando no, naquelas capas de metal dos anos 70 80,
1: sabe? Nossa, que maneiro, cara.
0: Então, tipo, as, eu acho legal esses Zines com muita personalidade, assim, sabe? Ou explorando é uma temática específica. Mas... Você também pode fazer algo mais geral se você simplesmente quer compilar ideias, sabe? Sim, total.
1: Então você seria um cara que faria um, fã, um, um fãzinho de DCC,
0: provavelmente. Cara, ou de DCC, ou pra ser total, assim, hipster, né? Hipster de OSR, eu ia fazer. De OSR não, de Old School, né? Eu faria hum. de Stormbringer.
1: Pô, legal. É, eu imagino isso mesmo. Acho e, cara. É pode Nem falar
0: sei se alguém joga StormBring no Brasil.
1: É, cara, no Brasil, no Brasil que eu, que, eu acho que eu ouvi falar de um maluco só, mas ele se mudou recentemente porque não tinha ninguém pra jogar com ele, então, <risos> acho que já não tem mais. Agora, falando sério, cara, é, de, beleza, então a gente sabe mais ou menos pra, pra onde você miraria pra tirar o seu fanzine. Agora, a, a outra coisa que eu quero saber é o seguinte, cara, é, que, 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 quais características teriam o seu fanzine? fisicamente, é, e até em questão de conteúdo, cara.
0: Hum,
1: tá, vejamos. Eu acho que... Mas cuidado, não vai, ah, não vai dar muito, muito detalhe, porque senão a galera pode, sei lá, alguém pode fazer antes de você.
0: Ah, não, tranquilo, pode fazer. <risos> é, é até porque alguém faz, né, porque talvez eu não faça. <risos> tá, deixa eu ver. Eu acho que... Acho que uma coisa prática de fanzine, tem... Quando você vai em feiras de, de publicações independentes, você vê publicações de todo tipo, sabe? Tipo, desde a, aquela publicação a uh, mais tosca, assim, tipo, xerocada, feita com recorte e tal, até umas bem elaboradas que o cara fez serigrafia e tal, e costurou à mão e a bagaça toda. Eu acho que um jeito prático de começar é você começar com o que você pode... Fazer em casa mesmo, sem muita dificuldade Então, sei lá, papel sulfite De papelaria, né Tipo, o formato A5 é uma boa Porque você pega uma folha de sulfite, dobra no meio E tá lá, quatro páginas né? Aí você vai montando o caderninho é, Um formato que eu acho muito legal Que eu queria explorar Seria o formato A6 Que é tipo a Um quarto de A4 né? Sim Sim ah, porque o que é legal dele é porque ele cabe bem dentro de uma carta, sabe? Então você pode enviar fácil, assim, com um selo mais barato, não sei.
1: Eu acho que o, o formato A5 é o, é o ideal. Vi todos os fanzines que eu já vi, que eu consumi, ele era nesse formato A5. Por outro ah. lado, os fanzines que eu vi que tinham mais ou menos o formato A4, que é o do sulfite comum, eles eram mais bonitos, mas eu acho que eles... Uh, os, dos que eu vi, os melhores são os que tem mais conteúdo porque quando é um fanzine de, no tamanho de um a 4 que tem pouco conteúdo ele fica meio, sei lá, fica meio estranho, sabe você é tem...
0: fica parecendo, sei lá, um panfleto né?
1: é, exatamente, exatamente então assim, a, a forma mais prática de você, entre aspas mostrar, entre aspas, mostrar que tem muito conteúdo é, no sentido de, de quantidade sem ter, é fazendo A5. Porque você tem pouco espaço ali e você escreve a parada e ela consome papel de uma maneira muito doida, né? Então fica parecendo um calhamaço assim, saca? Aí o caminho da Miguelada. <risos> Pode crer.
0: Não, mas, mas aí a gente entra numa discussão de. Precisa ter muito conteúdo, sabe? Eu,
1: eu acho que não. Eu acho que não. Mas tem que ter o suficiente pra parecer que tá valendo a pena se você for comprar, por exemplo
0: porque Não, aí, depende, aí depende do preço também, né? Sim, to totalmente, totalmente. Se por exemplo... Você fazer um Zine menorzinho, sei lá, por exemplo. O vizinho que ele era tipo um A4 uh, impresso, frente e verso e dobrado. Só isso, sabe? Uhum. E aí você tem você tem um Zine. Você, e era vendido, sei lá, 50 centavos. Tá? Pode crer. Aí, tipo, é, tá valendo ali. Tem um... Por exemplo, você pega aí o... Um, uh, Aqueles RPGs de duas páginas que a gente vê, sabe? Sim. E tem RPGs que eles são extremamente bons, até o Cthulhu Dark, que foi falado num outro podcast, é... a primeira versão dele tinha duas páginas. E aí imagina, você pega, fez um RPG minimalista de duas páginas, você imprimiu no A4, frente e verso, dobrou e tal, e tá vendendo aquilo. Será que não é muito conteúdo? Não eu acho suficiente, que... sei lá, pra valer?
1: Um, é, eu, um... acho, eu acho que sim, acho que sim, eu, eu diria que sim.
0: Pois é, acho que isso é muito relativo, né, assim, depende. Cara,
1: o, seu, o seu teria quantas páginas, cara?
0: Tá, deixa eu ver. Cara, é... eu, umas 25. eu acho que teria em torno, cara, um formato que eu acho muito legal é... Eu gosto muito desse formato pequenininho que eu falei, né? O A6. Uhum. Ele é legal, dá pra levar no bolso, sabe? É, pode crer. E eu acho que eu, eu gosto de pensar, assim, algo em torno de umas 20, 24 páginas, sabe? É, eu concordo, eu concordo. Acho que 20, 20, 24 páginas é o,
1: é o suficiente ali pra você conseguir criar conteúdo bom, sem ficar enfadonho. E o cara sentir que valeu ali o a experiência sacou.
0: É, é, assim, por um, por um zine de suporte de um jogo, eu acho que é um pouco necessário né, se mostrar um. Tipo assim, não que seja necessário, mas é mais atraente quando você vê que, caramba, tem vários geradores, várias coisas ali num zine só, né?
1: Sim, sim, total.
0: O é... caveira velha, velha do Joe tem o quê? 16 páginas?
1: Sim, mas ele, ele é um pouco grande, né? Ele, ele, ele é um A5? A5, isso. Ah, tá.
0: É, e você vê que o zine dele já é um pouco menos tosco, né? Ele, tipo, é impresso em papel é, pólen, papel né? Com capa cartonada e tal, é por meio.
1: Eu vou te falar que ter uma capinha cartonada não machucaria não, viu? eu acho bem maneirinho até, cara. Mas por questão de proteção, eu acho, sei lá.
0: Não, eu acho bem legal. Eu tô falando é que, tipo assim, comparado com uh, os com jeans mais toscos... Ele tá, sim, mais total, posto, né? Total. Total, total. Isso eu concordo. Mas assim, eu acho que eu acho que o legal de zin é porque tipo, você não tem as limitações editoriais que que a publicação, sei lá, de uma que o meio editorial no geral tem, né? Você uhum. não vai pra livraria, não vai pra banca, sabe? Então, sim, sim. você pode despirocar e tem uns formatos diferentes, assim, sabe? Sei lá, vou fazer um origami e vou escrever nas faces do origami, sabe?
1: Pode crer, pode crer. Pra... Sem falar que você tem contato direto com o cara que produziu a parada, né? Então, você pode trocar ideia direto com o cara, dar um feedback, sei lá.
0: Sim. Cara, um formato que eu pensei um tempo atrás, que eu acho que ficaria muito legal, fica até a dica, galera. Eu pensei em fazer um zine que seria. Tipo, ele seria o formato do sufite, normal, assim, sabe? Uhum. Uh, ele não seria nem grafiado nem nada, ele seria furado pra ir com o fichário. Tá? Aí o cara compra e coloca Porra no fichário. For... Uhum. Tipo, ele vem no envelope e tal, com as folhas soltas. Aí você vai e coloca no fichário. Uhum.
1: Porra, que maneiro,
0: cara. O fichário é muito, <risos> muito né assim, de
1: RG. É. é E se você fizesse ainda com folhas coloridas Cada vez, o cara ia saber por conteúdo, O conteúdo Exatamente, de cada edição é, tipo, pelas Por cores. exemplo, ah, vou
0: imprimir a aventura Na folha amarela, aí o cara pode colocar Todas as folhas amarelas juntas ou... Que estão as aventuras boa né? é. folha do fichário Onde estão as aventuras
1: Essa... É, seria... é seria, seria boa Seria uma boa ideia e, cara, por último agora, é, pra gente poder finalizar, eu queria que você dissesse qual, se você tem, né, qual que é o seu fanzine favorito, cara. Eu cara. bastante
0: <risos> do Crowdjammer, né, que é do que é do DCC que ele é um zine uh, que a pegada dele é DCC rolando o Spelljammer, saca? É tipo, no, tipo no espaço, assim tipo fantasia medieval no espaço sabe? Sim. É, eu acho ele muito maneiro. Mas assim, tipo, eu não sou um grande conhecedor de sabe? Eu vejo muitos pelo canal do. Tem um canal do Ben Milton, né? O Crash Beast, eu acho que chama. Sim. Que é o... o Ben Milton é o cara do Miss Hats, né? Hats e do Knave, né? Que... Ambos estão saindo agora, né? Saíram em português. E ah, ele direto resenha uns zins, assim, muito maneiro Caramba, eu quero ter esse eu quero fazer um parecido É um hum. canal muito bom para se inspirar Nos zins Legal E se você é de Se você ah, É do São Paulo Acho que rola a Feira Plana, né Que é uma publicação grande de a ah, uma feira de publicações independentes, né? Então você pode ter um contato ali com várias publicações que são bem underground, assim, sabe? Se quiser conhecer fanzines, né? Porque a galera... Eles não são a maioria, né? Eu nunca vi de RPG ali, né? Mas tem fanzines de várias, várias coisas, né? Você encontra até, sei lá, um fanzine sobre fazer fanzines, sabe? Um fanzine sobre como vandalizar uma... Cultura
1: pública, não sei. Mas, é, cara, eu, eu acho que é o seguinte, no final das contas, o fanzine, né? Como normalmente os autores eles têm um cuidado muito grande com o que eles estão criando, eles, eles são uma parada esteticamente muito bonita de ser colecionada e de você ter. Uh, principalmente muito atrativa, porque normalmente costumam ser bem baratos. Então, acho que vale a pena, né, cara? É um tipo de publicação que vale bem a pena comprar pra dar uma lida,
0: né? Se for o caso. Ah, total, cara. Tipo, eu acho assim, que se você... Eu não falo... Eu não gosto daquela coisa de Ah, você tem que apoiar o conteúdo nacional, sabe? Acho que uhum. todo mundo... O dinheiro das pessoas é suado, ninguém é obrigado a... A não gosta, né? Mas... Sim, total. Eu, se você tem interesse por aquele material, eu recomendo comprar o impresso, sabe? Porque
1: uhum.
0: tem, tem um charme diferente, é legal você sei lá, você tá levando ali no meio dos livros e tem um fanzine né? Se bem que agora as pessoas até nem... Muita gente tá abandonando os livros impressos, né? Talvez.
1: Sim, Ou... exatamente.
0: Mas assim, se você gosta de old school, se você gosta de velharia, se você gosta de cheiro de papel,
1: <risos>
0: então, fanzine é o canal, hein? Principalmente se você gosta de cheiro de mimiógrafo, que são bem <risos> legais, assim. Tirando.
1: Eu ainda vou comprar um, cara, pra poder fazer o Vomitations. Você vai ver, só. <risos> e aí, cara, vamos lá. É, onde que o pessoal te encontra, Brunão?
0: Cara, vocês me encontram nas internets. <risos> Do... Só procurar Bruno Prozac, cara, nas redes sociais, no Twitter, que eu não sou fã. Mas vocês me encontram.
1: <risos> Legal, cara. Obrigado por ter participado. É sempre muito bom e uma honra te receber aqui no Café com Dungeon. Ah, eu que agradeço. Principalmente quando eu sou host, né? Porque eu já falei o quanto eu pago pau com a sua arte. <risos> uh, mas assim, é, é isso, galera. O Café com Dungeon, ele tá aí no seu agregador de podcast todos os dias, tá? É, só esperando pra ser baixado e escutado, desde manhã cedinho. E o Regra da Casa, ele tem outros conteúdos que você pode também aproveitar pra, pra dar uma checada lá. Uh, toda terça-feira a gente tem jogos no Twitch uh, de Cult e Blades in the Dark, então cola lá pra assistir à noite, começa às 10 horas da noite. E quartas-feiras a gente joga presencialmente Dungeons and Dragons, então se você curte um, uma streamzinha presencial, cola lá na quarta às 9 da noite pra assistir a gente jogar Magic Punk. Uh, fora isso, no máximo podem, podem acessar também o site do youtube.com, se vocês não sei se já ouviram falar e acessar lá o canal do Regra da Casa no YouTube é um site muito maneiro você pode subir seus vídeos lá, você pode assistir vários vídeos, e o Regra da Casa tem um conteúdo em vídeo lá também então, se for do interesse de vocês assistir vídeo pela internet, eu aconselho vocês a visitarem lá,
0: beleza? Você a gente... é um fanzineiro dos anos 80 que tá chegando na internet Existe um site chamado YouTube. <risos> é, isso, é esse o
1: objetivo do easter egg de hoje. Agora, vamos lá, galera. Amanhã, também, Café com Dungeon. E eu espero que vocês... Eu espero vocês amanhã. Um abraço no coração de vocês. Um beijo pra minha mãe. E até a próxima.